This is Cloud City. Cloud City with Martin Bovey. Citizens of Cloud City, welkom terug. Ik zit hier vandaag in de kantoren van Unizo, samen met de gedelegeerdbestuurder Danny van Assen. Danny, welkom in de show. Dankjewel. Super, met veel plezier, ja. Ja, absoluut, super. Uh, Danny, ik denk dat de meeste mensen wel weten wie Danny van Assen is, gedelegeerdbestuurder van Unizo. Um, ja, wat kan je nog meer over jezelf vertellen? Zijn er zo bepaalde zaken die je wilt delen? Wat misschien interessant is voor mensen is om te weten dat ik uh, een slagerszoon met brulletje ben. Uh, en dat is het mooie van uh, mensen die werken voor Unizo. Uh, wij werken voor ondernemers, maar we zijn het zelf niet. Hè. We werken als uh, werknemers voor uh, onze organisatie. Maar wat heel uh, duidelijk is bij vele van onze collega's, is dat ze op een of andere manier wel die band hebben met dat ondernemerschap. Het zij, uh, omdat ze zelf zelfstandig in bijberoep zijn, het zij zoals ik zelf, en dat is dan de link, uh, omdat ze uit een ondernemersnet Komen. En dat was bij mij alleszins het geval. Ik ben een uh, slagerszoon met een brilletje. Uh, mijn ouders hebben altijd uh, in een slagerij gewerkt. Dus uh, ik weet uh, van, van het te zien toch zeer goed uh, hoe dat die zelfstandige wereld werkt. Um, en voor de rest, ja, uh, vader van twee dochters. En uh, al heel wat watertjes doorzwommen ondertussen. Een bijna vijftiger, ja. Ah, dat is mooi. Op twee weken na. Op twee weken na, ja. Ah, ja. En wat doe je daar met jou, zo bijna 50 worden? Uh, ik, uh, enfin, ik, ik zou bijna zeggen, ik kijk er naar uit. Ik heb er uh, absoluut vrede mee. Uh, ik vind dat het wat ouder worden het leven eigenlijk wat gemakkelijker maakt. Omdat je uh, wat steviger in je schoenen staat. Je hebt al wel wat meegemaakt. Je kan dingen meer relativeren. En je hebt uiteraard heel wat bagage uh, die je helpt om... Uh, om, uh, om, ja, om de dingen aan te pakken. Dus uh, eigenlijk heb ik zoiets van, ja, het, het is goed zoals het is. En ik kijk er naar uit. En um, daar waar je misschien bij vorige kapen, zoals 40, je kijkt naar wat je verliest, dat je nu eerder kijkt naar, goh, dit worden nu de jaren van de mogelijkheden. Al hetgeen dat ik professioneel nog ga willen doen, dat moet er nu gaan aankomen. Dus uh, het is eigenlijk met veel goesting vooruitkijken dan met jammere ogen achteruitkijken. Dat is een hele mooie. Ja, ik ben dit jaar net veertig geworden. Ah, voilà, zin een keer. Uh, ik, ik, had een, ik had geen negatieve gevoelens daarover nee, of ja. zo. Uh, dat was voor mij oké. Okay. Maar je begint, jou, ja, je begint wel zo vragen te stellen. Oké, okay, mm-hmm. wat wil ik nu nog doen? Uh, wat ik nu wel, op je vijftig zijn we daar voorbij, ja. <laughs> ja, ja, ja. Dat is mooi, dat is mooi. Nu, Danny, het is... Uh, ja, we zijn eigenlijk op het einde van hè, 2021. Een heel interessant jaar geweest. Ja. Op verschillende vlakken. Uh, wat zijn zo voor jou die uh, highlights eigenlijk? Ja. Wel, um, in eerste instantie, jammer genoeg, moeten we uiteraard zeggen dat 2021 het jaar van het... Uh ja, van het, het, het niet is. Hè. Uh, we dachten uh, na het verschrikkelijke jaar 2020 dat ons overkomen was dat het in 2021 allemaal achter de rug ging zijn. Ik, ik wou al zeggen van dat het beter ging worden. Ja, het is ook beter geworden. Hè. Laat ons dat niet vergeten. Uh, de veerkracht van onze economie is uh, onvoorstelbaar geweest. De veerkracht van onze ondernemers is onvoorstelbaar. Maar het eerste wat we moeten vaststellen is dat 2021 toch nog altijd heel veel coronazever met zich heeft meegebracht. En op het einde van 2021 beseffen we zelfs dat ook 2022 nog wat coronazever met zich mee gaat brengen. Dus dat is het eerste dat we moeten meegeven. Corona is niet weg. Meer nog, we weten nu dat het here to stay is en dat we er op een of andere manier mee moeten omgaan. En dat hebben we met veel scha en schande dit jaar moeten, moeten leren. Maar er zijn uiteraard ook gelukkig heel wat positieve dingen gebeurd. By the way, uh, corona, kunnen we misschien straks op ingaan, uh, heeft ook heel wat positieve zaken teweeggebracht. Hè? Rond die veerkracht van ondernemers, rond een aantal zaken die we anders zijn gaan doen. Um, rond bijvoorbeeld uh, een, uh, ja, een gigantisch investeringsprogramma dat de verschillende overheden in gans Europa naar voren brengen om een inhaaloperatie te doen op dingen die we misschien al jaren hadden moeten doen. Dus ook wel wat positieve dingen. Maar naast corona... Wat zijn de highlights? Ja, één zaak die ik er zeker moet uithalen, 
als je voor zelfstandige ondernemers werkt, is uh, de gelijkschakeling van het pensioen van zelfstandige ondernemers met werknemers. Hè. Voor de eerste keer dit jaar kunnen we vaststellen dat al wanneer je een gelijk loon aangeeft als een zelfstandige, als een werknemer, dat je daar later ook evenveel pensioen voor gaat krijgen. Uh, u gaat het mij vergeven, maar voor Unizo is dit een ongelooflijke mijlpaal, is dit historisch. Hier hebben we uh, zo lang voor gestreden en dat is gerealiseerd uh, in 2021. Dus dat is een hele belangrijke. Wat is er nog gebeurd dit jaar? We hebben een, een sociaal akkoord kunnen sluiten. Jammer genoeg geen loonakkoord. Daar hebben we de regering voor nodig gehad. Uh, u kent de omstandigheden. De vakbonden zijn er nog altijd voor aan het staken. Over die loonwet en de maar onder aanhalingstekens 0,4% opstijg, uh, loonstijging bovenop index dat ze krijgen. Die gigantisch is en nog veel gigantischer is dan dat we in het begin van het jaar dachten. Maar daarnaast hebben we wel, naast het, de loonbeslissing moeten we dan zeggen, zijn we er wel in geslaagd om nog een loonakkoord, of een, een, een akkoord onder de sociale partners te maken. Wat toch niet onbelangrijk is. Een versterking van de minimumlonen, maar met compensatie voor de werkgever. Met andere woorden, making work pay komt wordt in praktijk gebracht. Wanneer je aan een laag loon gaat werken, dan ga je er wat meer voor krijgen, maar zonder dat het de werkgever meer kost. Dus zonder dat we ook die jobs gaan, gaan doen vernietigen. Hè. Dat is een hele goede zaak. We hebben daar rond meer flexibiliteit kunnen werken, rond uh, een verste- enfin, een, uh, het, uh, het toekomstgeven van de tweede pijler. Um, dus toch nog een aantal belangrijke afspraken kunnen maken. Dat vind ik toch ook belangrijk. Waarom? Ja, we krijgen heel vaak het verwijt als sociale partners, zeker federaal, dat we geen twee steden op elkaar kunnen zetten. Wel, uh, op bepaalde punten uh, in de afgelopen jaren zijn we er toch wel degelijk in geslaagd om die twee stenen op elkaar te zetten. Goh, ik kan nog verder gaan hoor. Een heel recente bijvoorbeeld is uh, de energienorm. Wat is dat voor een beest? Wel, we kennen de loonnorm, hè, dat is waar dat vakbonden tegen, uh, tegen gaan betogen, hè, uh, waar we zeggen van goed, we, we willen een maximale loonnorm om ervoor te zorgen dat de lonen niet sneller stijgen dan in de ons omringende landen, om ons niet uit de markt te prijzen. Wel, uh, als Unizo vragen we al sinds 2014 om dat ook voor energiekosten te doen. Want onze energiekosten zijn een pak hoger dan de meeste on- van de ons omringende landen. Um, daar gaan we ook ons uit de markt prijzen, zeker als je in een energie-intensieve uh, sector werkt. Um, wel, uh, nog maar vorige week, uh, van begin december moet ik zeggen, uh, is, uh, uh, heeft uh, minister Van der Straten en minister Van Petegem ervoor gezorgd dat de opslagen die op uh, energie federaal worden gegeven, dat dat accijnzen worden, waardoor ze gemakkelijker kunnen dalen of stijgen en waardoor ze dus onze energiekost kunnen afstemmen op datgene wat in de onsbrengende landen gebeurt. Dus... Dat is ook weer al een, een verwezenlijking uh, die erbij gekomen is. Um, brengt mij met een bruggetje bij de Fit for 55. Uh, het uh, Europese um, plan uh, dat eigenlijk binnen die coronarelance... Mm-hmm. Hè, net zei ik al, we komen er zeker op terug. Binnen die coronarelance wordt gezegd, oké, okay, we moeten investeren. We kunnen investeren in stenen. Hè, dat moeten we in België ook wel doen, want... We hebben de afgelopen tientallen jaren best wel bespaard op steden, dus dat moeten we ook wel doen. Maar de grote uitdaging waar we tegenover staan is uiteraard ook de klimaatverandering. En daar kunnen we wereldwijd niet onderuit. We moeten dat doen. We leren dat met scha en schande. We zijn half weggespoeld deze zomer en vooral in Wallonië. Dus daar moeten we werk van maken. Wel, dan is het ook heel slim om die relance in het teken van klimaat te zetten. En vandaar die Fit for 55. En als ondernemersorganisatie, en we voelen dat ook bij onze ondernemers, bestaat er eigenlijk best wel wat enthousiasme rond. Je zou kunnen denken dat ondernemers denken van oh nee, er gaan weer een hele hoop regels op ons afkomen en de kosten gaan stijgen en het wordt duurder en moeilijker. En uiteraard ja, zullen we daar zeker wel heel alert voor moeten zijn. Maar aan de andere kant, ondernemers zijn ook kinderen van deze tijd en weten ook dat er standpunten moeten ingenomen worden, dat er dingen moeten veranderen. En wat ondernemers vragen is, geef ons een kader. Geef ons doelstellingen tegen 2030 en 2050. En geef ons een traject waar we zeker van kunnen zijn. Welke stappen er jaar na jaar gezet worden. En dan zijn we bereid om daarin mee te gaan. En zien we zelfs opportuniteiten om daar iets mee te doen. En dat is het knappe van die Fit for 55. Uh, dat we de relance na de corona gebruiken om ook die klimaatdoelstellingen te gaan doen. En dat op een zekere 
middellange of lange termijn, waardoor je ook een vrij zeker kader kan hebben. En dat is iets waar ondernemers zeker graag in meestappen. En dat is dan een pluim voor Europa. Uh, dan kan ik weer ineens een, een, een nieuw vatje al openen. Um, Europa is op zijn best in crisismomenten. Uh, heel vaak wordt gezegd, ja, waar zit Europa als we ze nodig hebben? Wel, um, we zitten op een groot crisismoment en plots is daar weer Europa die een stap vooruit zet. Dus dat is op zich ook wel een mooie zaak. Spreek jij ook over de Green Deal en dergelijke? Of, of is dat nog iets... Uh, nee, nee, de green, de green Deal is effectief is, de Fit for 55. Eigenlijk, ja. hè, dus um, uh, dat is de grote Green Deal die, uh, uh, die vanuit Europa naar voren is geschoven, waar we ook allemaal binnen de relanceplannen in ons land uh, rekening hebben moeten houden. En het, het grote Belgische relanceplan, dat dan uiteraard vooral een samenraapsel is van de gewestelijke relanceplannen met een federale koersverf daarover. Um, enfin, ik, ik trek het wel op flessen, maar eigenlijk heeft staatssecretaris Dermin toch wel goed werk geleverd om die allemaal op elkaar afgestemd te krijgen. Um, en zit voor een heel hoog percentage, ook in de Belgische uh, voorstellen, rond klimaat. was ook een voorwaarde om beroep te mogen doen op die Europese middelen, dat het in het kader van die Green Deal, van die Fit for 55, moet uh, gerealiseerd worden. En we doen dat ook. Uh, dus dat is uh, belangrijk. Dat is, uh, dat is goed voor, uh, voor onze nabije toekomst. Europa uh, en de Europese lidstaten nemen daar hun verantwoordelijkheid. Walk the talk, vooral je in de rest van de wereld gaat ja, zeggen wat het moet. Hè? Ja, ja, absoluut. absoluut. Ja, en ik ben zelf ook ondernemer en mm-hmm. ik vind altijd inderdaad zo zaken... Het is ook heel belangrijk, maar het geeft ook heel veel opportuniteiten ja. hè, als ondernemers. Hè, om te investeren, om ja. dingen aan te vinden, om te investeren, nieuwe methodes maar te vinden. Om, dat is het absoluut. Hè, als we even op energie mogen verder gaan. Hè, het debat van deze dagen is... Uh, uh, should I stay or should I go wat kernenergie betreft uh, het is een waanzinnig verhaal, een typisch Belgisch verhaal in 2003 wordt beslist dat we uit kernenergie stappen en in 2021 moeten we nog altijd beslissen wat we dan in de plaats gaan doen He, dat is een onwaarschijnlijk verhaal jammer genoeg kunnen we die klok niet terugdraaien dus moet je nu beslissen wat je daarmee gaat doen en vanuit Unie hebben we altijd gezegd van kijk, goh, met of zonder kernenergie maakt weinig uit wat is het belangrijkste en het belangrijkste is dat we een bevoorradingszekerheid hebben wat elektriciteit betreft. Dus hoe dat er ook gebeurt, kernenergie, geen of... Allez, we moeten zeker zijn dat we onze energie krijgen. Ten tweede moet dat aan een betaalbare prijs zijn. Vandaar is die energienorm zo belangrijk. Het, 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 ja, we, we kunnen de kosten niet tot, in de, tot aan de maan laten stijgen. En ten derde... Ja, het moet binnen de klimaatdoelstellingen passen. En dat is het hele debat ook. Je hebt bij kernenergie enerzijds de kernafval, waar we nog een paar miljoen jaar mee moeten verder gaan. Dus dat is een heel lastige. Aan de andere kant, ja, qua CO2-uitstoot zitten ze natuurlijk wel heel goed. Dus als we iets anders vinden, moeten we op zijn minst ook de klimaatdoelstellingen gaan halen. Kan dat dan? Wel ja, dat kan. En dat had zeker gekund als we de juiste beslissingen in 2003 hadden genomen. Ook vanuit Unizo geloven wij enorm in hernieuwbare energie en vooral dan ook in decentrale energieproductie. Heel veel bedrijven willen nu al investeren in het opwekken van energie. Dat kan zijn het leggen van zonnepanelen op op hun daken van van hun magazijnen of hangars. Dat kan zijn in het zetten van al dan niet grote of middelgrote windmolens, warmtepompen en ga zo maar verder. En waar botsen we dan tot voor kort op, het begint stilaan te beteren, dat je die energie wel kan produceren, maar dat je dan meer energie produceert dan je zelf nodig hebt en dat je die eigenlijk niet aan je buren verkocht krijgt tenzij aan het net waar je bijna voor gaat moeten betalen. Dus Laat ons veel meer inzetten op die decentrale hernieuwbare energieproductie. Uh, zorg dat die vergunningen sneller kunnen. We hebben een voorbeeld van een ondernemer die in een bedrijventerrein, dus niet in een of ander natuurgebied of woonwijk, nee, nee, op een KMO-zone, 19 jaar heeft moeten wachten op een vergunning. 19 jaar heeft moeten wachten op een vergunning om twee windmolens te mogen zetten, terwijl er een paar honderd meter verder bij een grote multinational al twee windmolens staan. 19 jaar moeten wachten. Die twee die staan er nu. Maar tegelijkertijd was dan weer het probleem... Ja, maar ik wil die energie dan ook wel in de rest van dat, die KMO-zone ja, ook kunnen, kunnen verkopen en delen. Ja, nee, dat kan niet. Ondertussen is dat geregeld. Moet je dat in microgrids kunnen steken enzovoort. Maar daar moeten we veel meer op inzetten. Die decentrale productie. Anderzijds, en dat is dan de tweede piste... Ja, niemand zegt dat alle hernieuwbare energie in België zelf 
moet geproduceerd worden. Wij zijn een bijzonder klein land, maar we hebben, uh, het voordeel van een klein land is dat er heel veel buitenland is. Hè. Uh, wel, uh, het zuiden van Europa kan perfect leverancier zijn van uh, zonne-energie. Het noorden van Europa kan perfect leverancier zijn van windenergie, van waterkrachtenergie en ga maar verder. Het enige wat je daar dan nodig voor hebt, is, uh, is een heel goed uh, pan-Europees elektriciteitsnetwerk. Laat onze bedrijven, laat eventueel onze overheden investeren zelf in energieparken binnen de Europese Unie. Je moet zelfs niet daar buiten gaan. Waardoor we hernieuwbare energie ook tot hier krijgen. Dus dat in antwoord op wat je zei van... Ja, dit geeft allemaal opportuniteiten. En ondernemers willen heel graag inzetten op die opportuniteiten. Maar geef ze dan een kader dat een zekere zekerheid biedt. Het, het economische risico willen ze nemen, maar het regelgevend kader moet er wel zijn om een zekerheid te bieden dat de investeringen die men doet, uh, dat, dat, even, dat, uh, dat de spelregels ook niet tijdens het spel vri- uh, gewijzigd worden. En dat is ook eigenlijk de rol dat Unie zo aanneemt, hè, ja. om, om daarmee vorm te geven. Hè? Ja, absoluut. Level dus, playing field voor ondernemers. Ja, Unizo is, uh, is de unie van zelfstandige ondernemers. Hè? En uh, ik krijg heel vaak de vraag van, ja, ja, maar waarom moet Unizo nu bestaan? Want je hebt toch al het VBO en je hebt toch al VOCA en dan ook nog eens Unizo. Waarom is dat? Wel, wij werken heel goed samen met de collega's van het VBO en VOCA. Maar wat is nu het grote verschil? Wel, het is al niet echt... De omvang van de bedrijven. Want dat is dan wat men vaak zegt. Ja, maar ja, Unizo is er voor de kleintjes. En het VBO en VOCA is er voor de grote. Ik denk dat de collega's van, Vo- van VBO en VOCA dat ook niet graag zullen horen. Maar op zich, het gaat... Size doesn't matter. Um, het gaat over ondernemerschap wat ons betreft. De doelgroep van Unizo... Dat zijn ondernemers die zelf eigenaar zijn van hun onderneming. Het VBO en VOCA zijn gericht op ondernemingen in het algemeen. En daar zit dus ook de corporate, de multinationals bij... Onze doelgroep zijn mensen die zelf eigenaar zijn van hun onderneming. En dat kan in uh, bijna de helft van de gevallen van onze leden, een 40%, ZZP zijn. Zelfstandige zonder personeel, hmm. micro-ondernemers. Maar dat kan evengoed een bedrijf zijn met enkele honderden werknemers, maar die niet beursgenoteerd zijn en waarbij de eigendomstructuur nog volledig binnen de familie zit. Huh? Uh, dat is de doelgroep van Unizo, ondernemers. En een van de doelstellingen van Unizo is om de belangen van die ondernemers te gaan verdedigen, om ervoor te zorgen dat zij effectief een regelgevend kader krijgen van de overheden waarbinnen zij op de best mogelijke manier kunnen ondernemen. En waarom willen wij dat verdedigen? Omdat we ervan overtuigd zijn dat ondernemerschap zorgt voor welvaart in onze samenleving, voor toegevoegde waarde, voor werkgelegenheid en ga ze maar verder. En daarnaast gaan wij die ondernemers ook proberen te informeren dat ze goed weten waaraan en waaraf over die regels en alle mogelijke andere zaken in de afgelopen coronatijden zeer belangrijk. We willen van die ondernemers betere ondernemers maken door ze te begeleiden, door ze op te leiden, door ze feedback te kunnen geven. En uiteraard, en dat is nog misschien het allerbelangrijkste, willen we die ondernemers samenbrengen. Want een ondernemer leert het meeste van andere ondernemers. Uh, ik vergelijk het met papa worden. Je kan daar op voorhand heel veel boeken over lezen, maar je ontdekt pas echt wat het is als het zover is. Wel, eigenlijk, met ondernemers is hetzelfde. Wie begrijpt wat een ondernemer allemaal meemaakt en wat hij moet doen? Wel, een andere ondernemer. En daarom is het ook onze roeping om die ondernemers samen te brengen. Ja, dat is heel mooi gezegd. Ook heel toepasselijk. Ik dat ik net vader ben. Ah, proficiat, ja. <laughs> dank u, dank u, dank u. Uh, ja, ik, uh, ik moet zeggen, ik heb, ik heb een heel groot deel van mijn carrière eigenlijk voor corporates gewerkt, grote ja. corporates. En op een gegeven moment, ik beschouw me vandaag een dag, laten we zeggen, als een corporate refugee, hè, mm-hmm. een vluchteling eigenlijk ja, uit die wereld. Uh, en ik wou echt gaan ondernemen, ik wou iets opbouwen. En dat leek veel makkelijker als je dat vanuit een buiten, aan de buitenkant bekijkt. Uh, en er zijn heel veel struggles. Uh, dus uh, dat is wel maar heel boeiend. Wel, het is boeiend. Er zijn heel veel struggles, zoals u het noemt. Um, heel veel uitdaging. Uh, heel veel risico. Hè? Want wat is het grote verschil tussen ja, uh, als, als een CEO in een onderneming werken uh, of echt een ondernemer zijn die zelf risico neemt. Wel, als het misloopt, die CEO die kan ontslagen worden. Dat is het ergste dat hem kan overkomen. Terwijl die ondernemer, die is alles kwijt. Dus er is een, een groot risico dat erbij gepaard gaat. Maar aan de andere kant is het ook wel ja, een, een van de meest rewarding dingen die je kan doen. Uh, omdat je, ja, een onderneming voor een ondernemer, dat is zijn kindje. Dat is, uh, dat is iets dat je zelf 
opbouwt, dat is iets wat je, wat je ziet groeien, doet groeien, waar je mee verknocht bent, waar je geen uren telt. Uh, zelfstandige mag zijn uren niet tellen, zei mijn vader altijd. Uh, en dat klopt ook. Um, je hebt ook een band. Hè. Werken voor een KMO, werken voor een ondernemer, is iets anders dan werken in een corporate. Omdat ja, die, die verbondenheid met die onderneming is veel directer. En dat hoor je mij absoluut niet zeggen dat, dat mensen die in een corporate werken of dat uh, CEO's binnen corporate niet verknocht zouden zijn, hoor je mij absoluut nee, niet nee, zeggen. Nee. Maar het is anders. Um, we zien dat ook in, in, in Unizo-bijeenkomsten. Um, ja, uh, dat is niet beter of niet slechter dan uh, wanneer nee, andere collega's niet. dingen organiseren, maar het is anders. Uh, waarom? Omdat je net al die verschillende ondernemers bij elkaar hebt, van allerlei pluimage, want het ondernemerslandschap is uiteraard heel breed, van de dienstensector en de maaksector en de retail en de vrije beroepen en ga maar verder. Al die verschillende ondernemers komen samen en dat geeft een, een, een eigen vibe, want wat ik daarnet zei, ze begrijpen elkaar. En dat is wel het mooie binnen zo vind ik. Ja, absoluut. Mooi. Nu, als we naar 2022 gaan kijken, het jaar staat aan de deur te kloppen, um, ja, waar gaan jullie de focus op leggen? Ja. 2022 wordt uiteraard een fantastisch jaar, um, met een heel aantal uitdagingen. Hè. Um, wat, ik, wat we er net al zeiden, ik ga er niet te ver op ingaan, want daar hebben we, er al, we hebben er al wel wat over gezegd. Die Fit for 55, die Green Deal, gaat uiteraard verder stap voor stap ingevuld worden. Een heel belangrijke die op de agenda staat, is de pensioenhervorming. Dus de regering De Croo heeft aangegeven dat ze de pensioenen willen hervormen. Een belangrijke stap is al gezet, de gelijkschakeling van de zelfstandige pensioenen en de werknemers, zoals ik daarnet zei. Maar de ganse pensioenhervorming moet gaan gebeuren en dat is heel dringend. Want we krijgen een veroudering van de bevolking. De babyboomers gaan stilaan met pensioen. Het repartitiestelsel, dat wil zeggen dat de werkende mensen de pensioenen betalen van degenen die op pensioen zijn, ja, dat kraakt wat. Want er zijn al langer meer gepensioneerden en die leven allemaal langer voor het aantal werkenden dat beperkter blijft. Om het voor de luisteraars ook visueel te maken, is eigenlijk een omgekeerde piramide. Een omgekeerde piramide. Dus het is heel dringend dat we de toekomst van die pensioenen, ook voor jonge mensen die nu aan het werken zijn, dat we dat op punt stellen. Dat is een hele belangrijke die volgend jaar zou moeten in orde komen. En waar we best wel wat ongerust over zijn, geef ik toe. Een tweede punt, en dat is een hele dringende, is krapte op de arbeidsmarkt. Um, en we zagen dat al aankomen. Hè. Nog voor uh, de coronacrisis losbarsten, hadden we in Vlaanderen uh, een sociaal akkoord gesloten onder de sociale partners. En stonden we ook op het punt om met de Vlaamse regering een tripartite akkoord te maken over krapte op de arbeidsmarkt. Hè. Iedereen aan boord noemde dat toen. En achteraf is het alle hens aan dek geworden. Hè. We blijven in de maritieme sfeer. Wat eigenlijk al de bedoeling is van, we hebben iedereen nodig. Niet alleen de huidige werkzoekenden, maar ook de mensen die nog thuis zijn, de mensen die langdurig ziek zijn, maar best nog wel dingen kunnen doen. We hebben iedereen nodig, want het probleem is niet meer zoals de afgelopen 30, 40 jaar, dat er een te grote werkloosheid is die bestreden moet worden. Het grote probleem is nu dat we vacatures hebben die we niet meer kunnen invullen. Dat was al een, een vaststelling voor corona kwam. Dan kwam corona en toen dachten we, oei oei, die werkloosheid gaat terugkomen. We gaan faillissementen krijgen. We gaan... Dat is eigenlijk niet gebeurd. Dankzij, by the way, overheidsbeleid die zwaar hebben geïnvesteerd om ondernemingen te laten overleven. En dat moeten we toch ook wel zeggen. Dat is goed besteed geld, by the way, want daardoor kunnen we nu een relance doen. Maar dat maakt ook dat die... Ja, mensen zijn vaak op tijdelijke werkloosheid gekomen. Dus niet in de echte werkloosheid. We hebben hun job kunnen behouden. Dus die verhoging van de werkloosheid is er niet geweest. En eigenlijk, dat probleem van krapte op de arbeidsmarkt is latent aanwezig gebleven tijdens de corona. En barst nu in alle volheid los. We stellen vast uh, dat er hoe langer meer vacatures zijn die, die geen invulling krijgen. Niet alleen voor de ingenieurs, uh, de ICT-verantwoordelijken en de chef-koks, maar, maar evengoed voor laaggeschoolde arbeid. Uh, en dat is een probleem, want onze relance, die we nu toch wel nodig hebben, wordt gehinderd door het feit dat we niet de mensen hebben die dat we nodig hebben om daarop te kunnen inzetten. Um, dus we moeten, we moeten daar oplossingen voor hebben. En als sociale partners in Vlaanderen zijn we daar opnieuw rond aan het werken om onze afspraken en akkoorden bij te stellen, om vrij snel een antwoord te kunnen geven van hoe gaan we nu al die beschikbare mensen op arbeidsleeftijd in ons land beter in kunnen zetten om die vacatures ingevuld te krijgen. 
En op dit moment komt daar by the way nog bij dat door uh, in het coronaverhaal mensen die thuis zijn wegens besmetting of quarantaine of gewoon omdat ze hun kinderen moeten opvangen omdat er een extra week verlof is, uh, ja, dat maakt die druk op die vacatures alleen nog maar groter. Dus een tweede zeer grote uitdaging voor uh, volgend jaar. Als ik er een derde mag bijgeven, waar we toch ook wat met argusogen naar kijken, zijn de hervormingen van de fiscaliteit. Aangekondigd in het regeerakkoord, Uh, Vincent van Petegem is daarmee bezig. Uh, Hervorming van de personenbelasting, we denken ook dat dat zeer noodzakelijk is. Wij vinden dat de doelstelling van de uh, hervorming van de pensioenbelasting moet zijn dat mensen die gaan werken beter beloond worden, making work pay. En op dit moment zijn wij het land waarbij je zowat het snelste in de hoogst mogelijke belastbare schijf komt en bovendien met het hoogste percentage aan lasten. Ja? Dat wil ook zeggen dat wij het land zijn waar de kloof tussen wat iemand netto in zijn zak krijgt en wat de werkgever met alle kosten erbij moet betalen, wel het land waar die kloof zo wat het grootste is. Wel, die kloof moet kleiner worden. Hè, waarbij aan de ene kant het betaalbaarder wordt voor de werkgever om uh, mensen aan te werven en in concurrentie te gaan met andere uh, ondernemingen in andere landen, want we zijn een open economie. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd dat het ook... Um, loont voor iemand om te gaan werken, zelfs aan een relatief laag loon, dat het alleszins veel beter uh, loont dan niet te gaan werken. Dus daarvoor dient die hervorming van de personenbelasting, maar dat gaat uiteraard een duit kosten. En dan moet je alternatieve inkomsten zoeken om dat te betalen. Wel, wat we zeker willen tegengaan is dat ja, die factuur wordt afgewenteld op, uh, op de KMO, op, uh, op de ondernemers, op de vennootschappen. Of op de eenmanszaken. Of op de eenmanszaken. Dat is inderdaad het, het recente debat dat we aangeven dat men zegt van ja, maar ja, een vennootschap met één ondernemer. Dat is toch geen echte vennootschap. Daar zullen zeker allemaal managementvennootschappen zijn die puur tot doel hebben belastingen te ontwijken. Ah ja, want moest u een eenmanszaak zijn, dus geen vennootschap hebben en een zelfstandige dan gaat u uw volledige inkomen aan de personenbelasting uh, uh, moet belast worden. Als u een vennootschap opricht, dan gaat u vennootschapsbelasting betalen, zegt men. En dat is een pak lager dan de personenbelasting. Dus al die zelfstandigen zonder personeel die een vennootschap hebben, doen aan belastingsontwijking. Wel, met alle respect, maar dit is toch wel heel kort door de bocht. Waarom? Wel, ten eerste zien we niet dat het aantal eenmansvennootschappen dat die toeneemt. Dus men heeft het dan over de vervennootschappelijking. Dat wil zeggen, men gaat belastingen ontwijken door vennootschappen op te richten. Er worden niet meer vennootschappen in verhouding opgericht dan enkele jaren geleden. En sinds de hervorming van de vennootschapswetgeving worden er niet, relatief niet meer vennootschappen opgericht dan vroeger. Dus als men het heeft over vervennootschappelijking, wij zien het niet gebeuren. Maar ten tweede, met alle respect, heel wat ondernemers zonder personeel, zijn wel degelijk echt ondernemers die wel degelijk risico lopen en dus ook de aansprakelijkheid op hun privékapitaal willen beschermen door een vennootschap op te richten. En daarvoor worden die vennootschappen opgericht. Ja, zegt men, maar maar, al die vrije beroepers, die moeten toch nauwelijks investeren? Dat zijn toch allemaal managementvennootschappen? Nee, ten eerste... Het is relatief dat die niet moeten investeren. Ga dat maar zelf een tandarts uitleggen of zoiets. Hè. Um, maar ten tweede, de aansprakelijkheid. We zitten in een litigation-samenleving. De aansprakelijkheid die je als vrije beroeper hebt, ja, kan ook wel behoorlijk groot zijn. Ja, dan is het toch wel niet onbelangrijk dat je op je minst je privékapitaal kan afscheiden van um, uh, je, je, je professionele uh, kapitaal. Ten tweede, en dat vind ik nog veel erger... Dat zou dus willen betekenen dat men zegt dat iedereen die als zelfstandige een vennootschap heeft zonder dat hij personeel heeft of met een beperkt aantal personeelsleden, dat die d'office hoger belast moet worden op de ganse inkomsten van het bedrijf. Want zonder vennootschap, ja, alles wat binnenkomt is zogezegd inkomen. Hè. Wel, uh, nee, je inkomen is datgene wat je jezelf uitbetaalt. Maar er blijven ook middelen binnen de vennootschap. Um, dat onderscheid kan je al niet maken hè, wanneer dat je volledig onder de personenbelasting zou vallen. Um, maar dat zou dus ook willen zeggen, als men dat, dat zegt, dat je hoger moet belast worden op je volledige inkomen en dat je een pak minder gaat betalen 
dan multinationals, dan grote bedrijven, waar men nu al wereldwijd heeft afgesproken van ja, dat men toch wel minstens 15% belasting moet betalen. Hoe, is het, hoe kunnen we nu inbeelden dat de Apples en de Pfizer's en de, de Solves en God weet wat van deze wereld, dat die maar 15% belasting moeten betalen, minstens, maar dat een zelfstandige zonder personeel, dat die toch zeker naar 40-50% zou moeten gaan. Dat krijgt u bij mij niet uitgelegd. Ja, ik voelde, ik voelde mij er ook eerder aangesproken persoonlijk. Hè. Ik denk dat het dit weekend een artikel was, ook in de tijd. Uh, ja, dan dacht ja. ik van, ja, dat is echt niet oké. Okay. Want je neemt als ondernemer heel veel risico's. Hè. Je, je wilt een verhaal beginnen, je investeert al het geld dat je misschien hebt opgebouwd in een vernootschap, omdat je gelooft in, ja. in een visie en een droom dat uit te voeren. Je steekt alles erin. Ja, als het dan mislukt, dan heb je ook niks meer. Nee, en dat in Nederland heeft men daarvoor zelfs binnen de personenbelasting wat men noemt een ondernemersaftrek. En dat is iets wat wij ook wel propageren, waarin je zegt van ja, iemand die effectief als ondernemer zonder vernootschap werkt, ja, die zou als ondernemer een, een zekere aftrek binnen de personenbelasting moeten kunnen gebruiken, puur voor uh, de, de, de risico's die hij of zij neemt. Uh, en bovendien, om vergelijkbaar te kunnen zijn, met de vennootschapsbelasting. Wel, de redenering wordt nu wat omgedraaid. Zeggen van, ja, nee, diegenen die, die, als, die in de personenbelasting zitten, of diegenen die in de vennootschap zitten, die moeten naar de personenbelasting. Omgekeerd dan, die ondernemers die in de personenbelasting zitten, zouden eigenlijk moeten gelijkgesteld worden met de vennootschapsbelasting. Dus het is wat een omgekeerd verhaal. Alright, maar het, het vernuikt natuurlijk wel het ondernemerschap, hè, als je dat zou wel. gaan invoeren. En, en. en dat is iets, goh, um, we zien in de, in de afgelopen jaren eigenlijk, en het is een kentering van een, een tiental jaar geleden, dat ons land, dat Vlaanderen vooral, ondernemender is geworden. Ik ik stel vast voor de de vier jaar dat ik ondertussen gedelegeerd bestuurder ben van Uniso, dat we in Vlaanderen elk jaar een nieuw record breken in het aantal startende ondernemers. Zelfs in 2020, het volle coronajaar, zelfs in 2020 zijn er meer ondernemingen opgericht dan in 2019. Dus we blijven elk jaar records halen. De groeicijfers waren een beetje gedaald uh, in 20, maar nog altijd meer dan het jaar daarvoor. Dat brengt ons door te zeggen van goed, als we dat vergelijken met toen, toen ik zelf uh, jonger was, wel, we zijn van een, een samenleving van de collega's, van de zekere tewerkstelling bij de overheid, de staat, overgegaan naar een samenleving waar jongeren inderdaad veel meer risico willen nemen. Toen ik als kind van de jaren 80 en de jaren 90 ja, afstudeerde, zei men van ja, tonderwijs. Uh, of bij de overheid gaan werken, dan ben je zeker. Want je had hoge werkloosheid en het was gevaarlijk zonder werk vallen. Als je 40 plus was en je zat zonder werk, was het al onmogelijk om nog werk te vinden. Dat waren de jaren toen. En mensen kozen vooral voor zekerheid. Wel, we zien nu dat jongeren veel meer... Uh, dat dat risico willen nemen, aan ondernemerschap willen gaan doen, creatief willen zijn, willen samenwerken enzovoort. Dus onze samenleving wordt ondernemender. En dat is ook heel goed. Want dat levert meerwaarde op. Dat levert welvaart op. Dat zorgt ervoor dat we als samenleving rijker kunnen worden, dat er ook meer te herverdelen valt naar onze vrienden van de vakbonden toe. Zonder dat ondernemerschap zou je dat allemaal niet kunnen doen. Wel, we hebben een overheid nodig dat dat ondernemerschap ook ondersteunt, dat daar kaders voor geeft... Uh, ook dat is een pak verbeterd ten opzichte van 20, 30 jaar geleden. Maar laat ons inderdaad die ondernemers koesteren, want dat is de basis van onze rijkdom. Ja, absoluut. En dat geeft de welvaart en ook de toekomst. Ja, persoonlijk ook, als ik ga kijken naar start-ups bijvoorbeeld, hè, ja. die, je hebt heel veel hubs in Europa. Ja, en in België, er staat niemand in een, in een top 10 van de lijstjes eigenlijk van ah, daar wil ik naartoe van een start-up te bouwen. En ik denk dat we dat ook een stukje missen eigenlijk. Dat je... Ja, dat dat aangetrokken wordt uit uh, ja, uh, uh, ondernemerschap. Nu, je hebt dat natuurlijk wel. En je hebt dan de, 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 ja, de, de sterbedrijven, de, de mooie start-ups die in de, de nieuwe technologieën zitten en de toekomstgerichte. Heel belangrijk, we moeten daar ook in mee zijn. En op een heel aantal vakken, by the way, spelen we wel degelijk een belangrijke Sorry. rol mee in Europa. Dus dat is heel goed. Maar vergeet ook niet dat heel veel van de groeibedrijven eigenlijk ook nog in, in vrij... 
klassieke sectoren zitten. We moeten niet allemaal in de technologie zitten. We moeten niet allemaal in, uh, in de communicatie zitten enzovoort. Nee, ook in de meer traditionele sectoren. Uiteraard op andere manieren dan, dan vroeger. Maar ook in de traditionele sectoren krijgen we heel wat start-ups die ambitieus zijn en die snelle groeiers zijn. En dat is iets waar Unizo ook mee de nadruk op wil leggen. Um, het zijn niet alleen de technologiebedrijven die zorgen voor meer welvaart en groei, maar eigenlijk ook heel vaak uh, hele slimme, jonge ondernemers die, ja, die met een nieuwe bril naar die klassieke sectoren kijken en daar ook voor heel veel groei en, uh, en vooruitgang zorgen. Ja, ja absoluut. Ja, en retail is daar, vind ik, een heel mooi voorbeeld ja. van. Zeker. Retail is er een mooi voorbeeld van. En retail, we kunnen het nog maar eens zeggen, dankzij corona hebben we denk ik in retail toch ook wel wat doorbraken kunnen realiseren. In twee richtingen. Onze klassieke retail werd echt wel bedreigd door e-commerce. Eigenlijk hadden we die e-commerce al veel vroeger moeten omarmen. Vanuit Unizo hebben we dat ook altijd geprobeerd. Maar we merkten bij heel veel van onze handelaars toch ook wat, wat weer... Weer barstigheid, zou ik bijna zeggen, terughoudendheid, om, uh, om met e-commerce bezig te zijn. In mijn sector lukt dat niet. Mijn klanten willen dat niet. Men komt dat liever uh, voelen en, en, en proeven en ruiken en weet ik veel. Aan de andere kant zagen we bij de consument van, ah ja, um, en dat was dan het, het rechtstreekse gevolg daarvan natuurlijk, uh, als we gaan uh, aan e-commerce doen, als we online gaan bestellen, dan bestellen we in het buitenland. Ik ga er geen reclame voor maken, maar we zitten bij de bol.coms, we zitten bij de Zalando's, de Amazons, de Alibaba's en gaan ze maar verder. Um, wel, door corona zijn ten eerste onze handelaars gedwongen om, uh, om toch op een of andere manier, en dat moet daarom niet meer uit de kluiten gewassen webshop, maar op een of andere manier zich digitaal aan te bieden bij hun klanten. En hebben ze ontdekt dat dat kan en dat dat oplevert. En ten tweede... Uh, hebben de consumenten ontdekt dat hun traditionele winkels, waar ze wel degelijk ook zelf naartoe gingen, dat je daar ook online kunt kopen. En dat kooplokaal, winkelieren, zoals wij het zeggen, dat winkelieren ook online kan. Dat als je online koopt, dat je dan nog altijd kunt ervoor zorgen dat je lokaal koopt. En waarom is dat nu zo belangrijk om te winkelieren, om lokaal te kopen? Wel, omdat datgene wat je hieruit geeft, dat krijg je voor een groot deel terug. Want als je bij een handelaar van hier koopt, dan gaat hij hier belastingen betalen. Die gaat hier mensen te werk stellen. Die zorgt voor mooie gezelligheid en activiteit in uw dorps- of stadscentrum. Ook daar was corona een mooi voorbeeld van, bij de lockdowns. Zo zien winkelstraten eruit als er geen winkels meer zijn. Gesloten luiken en doods. Dus als je dat wil vermijden, als je de leegstand wil tegengaan, wel ja, koop dan zoveel mogelijk ook lokaal. Um, en bovendien ook zorgt uh, zelfs letterlijk die, die winkelier van hier een, uh, voor, voor, uh, voor uh, return. Uh, ik heb nog nooit uh, op, uh, ja, op uh, voetbalshirts of uh, in scholen uh, of uh, in theatergezelschappen uh, reclame gezien van, van Amazon of uh, god weet wat, maar wel van je lokale slager of uh, schilder of, uh, of elektroshop of weet ik veel. Met andere woorden, er wordt enorm veel aan sponsoring gedaan, ook door die lokale handelaars. Dus wat je hier uitgeeft, dat krijg je voor een deel terug. En dat is bij veel mensen toch ook wat, wat gaan dagen. Van, goh ja, het laatste café in mijn gehucht gaat toe. Dat is toch wel heel jammer. Wel, ik heb daar een heel gemakkelijke oplossing voor. Ga er meer iets drinken en het heeft meer kans dat het open blijft. Uh, wanneer je het toch wel gezellig vindt dat je in je dorp een mooie... Uh, aanbod aan, aan winkels blijft hebben, wel, ga er dan ook kopen. En dan overleven die winkels en dan blijft dat een gezellig dorpcentrum dat toch wel handig is om in de buurt te hebben. En zelfs als je online bestelt, wel, ga toch eens eerst kijken bij die winkel die, die een vertrouwde zaak is, uh, of dat je daar niet vindt wat je nodig hebt, want daardoor blijf je ja. toch ook wel dat lokale gegeven ondersteunen. Ja. Ja, en het is zeker, de lokale winkels, die hebben meer en meer ook wel een, ook een website of een Instagram-pagina waar ze zaken op aanbieden. Ja. En dat is, ook, dat is ook de eye-opener geweest. Ook, ook als Unizo hebben we daarin moeten leren. Een paar jaar geleden zeiden we nog, u moet allemaal een webshop hebben. 
nu een webshop onderhouden, is een, een, een arbeidsintensieve zaak. Kost ook veel geld. Je, je, je voorraadbeheer moet afgestemd worden op, op, op je webshop en, en, en de betalingszekerheid enzovoort. Wel, niet iedereen heeft een uit de kluiten gewassen webshop nodig. Je kan via internet puur ook gewoon een mooie vitrine laten zien. Uh, en een betaalmodule is snel, ge, snel geïnstalleerd. Dus je kan ook op andere manieren dan via een uit de kluiten gewassen webshop digitaal aanwezig zijn. We hebben samen met de Vlaamse overheid trouwens toen ook koopinjebuurt.be gelanceerd. Uh, ook op winkelier.be vind je dat terug. Waar je eigenlijk een hele oplijsting krijgt van alle mogelijke uh, verschillend aanbod dat digitaal ontsloten is. Op welke manier dan ook. Dus... Uh, dat is, mogen we toch wel een beetje zeggen, dankzij corona, dat zowel de consument als de handelaar daar een stap vooruit hebben gezet. Ja, absoluut, ja. Ik denk een hele grote stap voor heel ja. veel bedrijven. Een stap van misschien vijf of tien jaar op een, wel, op een periode van enkele maanden. Vergelijk het ook in de diensten dan met het, het vergaderen. Hoeveel keer, ook het onderwijs, hoe vaak hebben we gezegd van god, ja, we zouden meer digitaal moeten doen, maar het lukt niet. En telewerk, ja, maar bij ons lukt dat niet. Tot we het plots allemaal moesten doen en dan bleek dat het eigenlijk wel ging. Ja. Dat is ook een beetje een kwestie van vertrouwen natuurlijk soms. Ja, en dan ja. blijkt ook dat, dat in die bedrijven waar er veel meer getelewerkt wordt dan vroeger, dat we niet vaststellen dat, dat, dat mensen minder gaan werken, vaak in tegendeel zelfs. Wat je wel hebt geleerd is dat er heel veel zaken zijn die je echt wel kan doen met telewerk, waarvan je soms dacht dat het niet kon. Maar je hebt ook ontdekt in de afgelopen anderhalf jaar waar je botst op de grenzen van telewerk. Je kan niet alles doen met telewerk. En dat is ook de reden dat we enkele weken geleden, toen de maatregelen voor de vierde golf werden aangekondigd, ons echt hebben verzet tegen een verplicht telewerk van vijf dagen op vijf, omdat je net die, dat, dat, dat regelmatige fysiek contact heb je echt wel nodig om korte afspraken te maken, om elkaar te zien, om, om de, de sociale cohesie binnen het bedrijf mogelijk te maken, om creatieve momenten te hebben en ga zo maar verder. Er zijn een heel aantal zaken die je nu eenmaal niet digitaal kan doen. En daar hebben we op zijn minst dat ventieltje nodig om, uh, om af en toe toch nog eens normaal ja, te kunnen doen. Het blijft ook een human-to-human. Human, uh, Absoluut. Uh, ja. Dus dat is een extreem belangrijke. En sommige taken kan je op andere locaties doen, maar voor sommige taken moet je gewoon ja. samenwerken. Nee, en, en er, zijn, er zijn bepaalde contacten waarvan ik me niet kan inbeelden dat we dat in de nabije toekomst terug fysiek gaan doen. Bepaalde een-op-eens waarvan je zegt van ja, we hebben elkaar even snel nodig, we floepen de schermen op en we, we gaan even kort met elkaar overleggen. Daar gaan we geen 50 kilometer meer voor afleggen om dat soort van dingen te doen. Um, aan de andere kant hebben we ook ontdekt van ja, als we een complexe onderhandeling moeten gaan doen, daar moeten we echt voor rond een tafel gaan zitten. Bepaalde gesprekken kan je niet anders doen dan, dan met menselijk contact. Um, alles kan, maar het is anders en het is minder kwaliteitsvol. Dus we hebben geleerd wat we kunnen doen met telewerk. We hebben ook geleerd wat we niet kunnen doen met telewerk. We hebben er ook nieuwe kaders voor nodig. Trouwens, als federale sociale partners hebben we ook dat volgend jaar in het vooruitzicht gesteld. De regering vraagt het ook aan ons. Namelijk, ja, moeten, we, moeten we eens niet opnieuw kijken naar hoe het, en ik ga een raar woord gebruiken, het tijd- en plaatsonafhankelijk werken een kader moet krijgen. Tijd- en plaatsonafhankelijk, wel, je gaat werken en eigenlijk maakt het niet uit wanneer en het maakt niet uit waar je werkt. Ja, dat is, dat is een hele nieuwe manier van nadenken over werken. Dat is geen 9 to 5 meer waar je binnenkomt in het bedrijf, je klokt, je werkt je, je tijd en je klokt terug weg en je gaat mm-hmm. buiten. Uh, voor zover dat die jobs... Enfin, ze bestaan nog. Ze bestaan maar, zeker hè, Absoluut. Nog. Wel, uh, met het telewerken uh, blijkt dat de flexibiliteit die... Heel vaak wordt gezegd dat het de werkgever is die flexibiliteit vraagt van de werknemer. Ja, dat de vraag om flexibiliteit vanuit de werknemer naar de werkgever minstens even groot is. Want een door de weekse telewerkdag is van ja, uh, ik heb morgens al even wat mails gedaan. Dan ga ik de kinderen naar school doen. Uh, als ik terugkom ga ik nog even langs de bakker. Uh, ik kom terug thuis aan. Uh, ik begin te werken. Uh, ik steek even een, uh, een wasmachine in en ga misschien ook nog even de was ophangen. En dan werk ik weer verder. Om dan nog even snel een boodschap te doen. Want straks komen de kinderen terug thuis. Die ga ik halen, die komen thuis. Er wordt terug wat gewerkt, er wordt gekookt. En als de kinderen terug in hun bed liggen, doe ik mijn computer terug open en werk ik verder. 
probeer dat eens in een regelgevend kader te... te dat, is, dat, is een, dat is een hele dat is een andere uitdaging. manier. Dat is een uitdaging. Ook een gruwel bijna voor de vakbonden. Want ja, hoe kunnen we nu nog bepalen of je overuren hebt gedaan of niet? Ja, niet. Hè. Dat kan je niet bepalen. Maar willen werknemers terug naar... Ja, nee, ik werk tussen negen en vijf. En uh, daarnaast... Ja, nee, want... want dat zijn ook wel kwaliteitsmomenten daartussen, uh, ook noodzakelijke uh, momenten daartussen. En uiteindelijk, als het werk maar gedaan is, de doelstellingen gehaald zijn en uiteraard dat we ook zorgen dat we bereikbaar zijn, dat de collega's... Dat is een heel andere manier van kijken naar werk. En hoe kan je dat ook een, een kader geven, dat ten eerste de werkgever uiteraard ook zeker is van... ja. Het wordt, allee, datgene wat we van onze werknemers verwachten, dat wordt wel, wel uh, optimaal gedaan. Uh, maar anderzijds ook aan de werknemer een zekerheid geeft. Van ja, nee, ik ben hier uh, 24 uur op 24 uur ter beschikking en eigenlijk is er geen enkele grens. En wel, hoe, hoe leggen we die puzzel in elkaar? Dat is een hele andere manier kijken, van, van naar werk kijken. Uh, maar het is wel duidelijk na uh, anderhalf jaar telewerken dat we die puzzel wel echt moeten leggen. Ja, ja, ja. Ja, ik ken trouwens Isabel de Klerk, ik weet niet of die naam jou iets zegt. Zij heeft daar een boek over geschreven, eigenlijk een manifest over het hybride werken. Ja. Uh, zij is ook al in de show geweest. Ja, en, en wat zij vertelt, ja, daar kan ik mij ook wel in vinden. Ja. Dat zijn heel veel goede bouwstenen eigenlijk, die veel ja, bedrijven hebt, kunnen gebruiken. Je hebt ook professor Elke van Hoofd, die over het, uh, het telewerken een, een heel boek geschreven ja. heeft. Het, het is er de tijdsgeest voor. Het enige uh, dat eigenlijk de boodschap is van al deze experten, is van... Het is nu echt een nieuw soort van werken. En laat ons proberen daar niet uh, onze, onze, on, onze vastgeroeste gewoontes en regels op toepassen van altijd. Want dat lukt niet. Het is anders nu. En daar moeten we er ook op een andere manier naar kijken. En dat is een aanpassing zowel voor de werkgever als de werknemer, maar nog veel meer voor overheden, vakbonden enzovoort. Ja, en ook voor de mindset gewoon van veel mensen. Ja, hè? Uh, ja en, en, en pas op, dat is ook, dat is ook een... een uh, je, 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 het werk loopt altijd door. Hè? Bedoel, uh, het, het is daarom veel mensen snakken om naar kantoor te komen. Hè? Om ja, net ja. niet die, 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 die flexibiliteit continu te moeten doen. Dus uh, het is een debat waard en uh, we gaan proberen als sociale partners volgend jaar daar ja, toch proberen een, een nieuwe visie op te ontwikkelen die ons hopelijk toch weer al een paar tientallen jaren kan verder helpen. Ja, mooi, ik heb er zeker vertrouwen in. Nu, uh, Danny, je hebt vorig jaar ook een boek uitgebracht. Al iets meer dan een jaar zelfs. Zelfs iets meer dan een ja, jaar? Ja, het, 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 het is uit... Nee, ja, wel ja, we zijn nog net 2021 ja, 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 Dus ja, het is ja. inderdaad in 2020 uitgebracht. Het was eigenlijk net af voor de coronacrisis uitbrak. <laughs> en het, was, of het is een trendboek uh, dat we samen hebben gesteld met de studiediensten van Unizo en Liantis. Uh, en uh, de hoofdredactie is door mijn collega van Liantis, Filip uh, van Eekhouten en mezelf gebeurd. Uh, maar we hebben nog, uh, nog een review moeten doen, nog voor het gepubliceerd werd, omdat daar dan plots corona was. Maar tot onze grote uh, verrassing hebben we eigenlijk niet heel veel moeten reviewen. En stelden we vast dat heel veel van de zaken uh, die, we vast, enfin, die, we, die we naar voren schoven, uh, dat die eigenlijk ook al wel wat in het boek zaten. Um, het is een trendboek, maar, maar een trendboek waar we geprobeerd hebben van na te denken van waar wordt die ondernemer nu mee geconfronteerd. Want je hebt veel trends die ja, metatrends ja, zijn en wat ja. boven de hoofden gaan. En we hebben geprobeerd heel concreet te zijn. Hè. En eerst al eens te kijken van een trend, wat is dat nu eigenlijk? Wel, uh, we hebben dat mooi omschreven, denk ik, als ja, een trend is een rimpeling in het water die je moet proberen op te pikken vooraleer het een grote golf wordt. En als je die rimpeling in het water oppikt en daar iets mee doet, dan ben je er klaar voor tegen dat de grote golf er is. En daar hebben we dan op heel veel verschillende aspecten proberen in te gaan. Bepaalde trends eerst geanalyseerd. En we hebben dat niet zelf gedaan. We hebben daar de mosterd gaan halen bij de Copenhagen Institute of Future Studies... Uh, ik, was, ik moest even naar de naam zoeken. Uh, onder meer, ik zeg maar iets, individualisering. De mensen uh, willen veel meer dat, dat, ja, dat het geen massaverhaal wordt, maar, maar de persoonlijke sfeer wordt hoe langer hoe belangrijker. Uh, gezondheid is, uh, is iets, uh, en vandaar ook het hele ecologische verhaal, het klimaatverhaal, dat eraan vasthangt. Uh, enfin, een, een, een heel aantal van die grote trends die er zijn. En dan gaan kijken welke invloed heeft dat nu op 
ondernemerschap. Um, en daar eigenlijk moet ik zeggen, uh, Maarten, dat in uh, een heel aantal aspecten die in het gesprek tot nog toe al zijn gekomen, um, eigenlijk ook daarin worden weergegeven. Hè. Krapte op de arbeidsmarkt. Hoe ga ik in een situatie van krapte op de arbeidsmarkt aan werknemers raken, aan collega's raken? Wel, je gaat aan employer branding moeten gaan doen. Je gaat jezelf oh. moeten gaan verkopen. Je gaat jezelf in de markt moeten zetten om aantrekkelijk te zijn voor werknemers om bij jou te komen werken. Een heel andere mindset dan wanneer je ze maar uh, uit te kiezen hebt. Het hele mobiliteitsverhaal. En dat is misschien een van de, uh, van de grote teleurstellingen na corona. Um, Ook die van mij trouwens. Jawel. Um, we, tijdens de coronaperiode hebben we stilgelegen. Enfin, stil we zaten allemaal thuis. En we wisten van, goh, amai, dat is toch wel een... Uh, hoeveel tijd winnen we nu niet door niet in, uh, in, uh, in de files te moeten gaan staan? En laat ons eens nadenken hoe we nu een aantal dingen moeten afpak- aanpakken vooraleer dat allemaal terugkomt. We hebben dat eigenlijk niet gedaan. Hè? Uh, uh, we stonden vrij snel terug met z'n allen in de files. En ik voorspel u, uh, wanneer we er echt helemaal terug uit gaan zijn, staan we minstens evenveel in de file als vorig, uh, voor de corona. Um, en daar moeten we echt in een, in een totale breuk met het verleden gaan. We gaan anders moeten gaan denken over mobiliteit uh, op vele verschillende vlakken. Uh, enerzijds gaat dat moeten verbeteren met investeringen. En ik ben blij om te zien dat de federale overheid eh, volgend jaar ook al meer dan een miljard heeft ingeschreven extra investeringsmogelijkheden voor het spoor bijvoorbeeld. Um, de ontsluiting van zowel Brussel als Antwerpen via uh, uh, kleinspoorverbindingen... Ja, staat al jarenlang in in de programma's, maar moet gerealiseerd worden. Maar ook eenvoudiger. We zijn een land dat even plat en even klein is als Denemarken en Nederland. Uh, Het regent hier niet meer of minder dan in Denemarken of Nederland, maar toch rijden we veel minder met de fiets. Terwijl we gemiddeld eigenlijk allemaal heel korte afstanden naar het werk moeten afleggen. Wel... Uh, zorgoverheid voor die fietsostrades, voor veilige verbindingen en zorg ervoor dat mensen meer met de fiets gaan. Het is gezonder en het is sneller. Uh, Dus dat zijn de trends waar we proberen mee bezig te zijn. Heel hands-on proberen te vertalen naar uh, waar die ondernemer van moet wakker liggen. heel veel trends, heel veel takeaways eigenlijk uh, die ermee verwerkt. En eigenlijk is dat een bloemlezing van waar de studiediensten van Uniso en Liantis ook mee bezig zijn, om daar dagelijks na te denken van oké, uh, wat is nu de omgeving waarbinnen het ondernemerschap zoveel mogelijk kan floreren in ons land? En hoe kunnen we daar proberen aan bij te dragen om dat nog beter te maken? Danny, bedankt al voor dat antwoord. Uh, we zijn stil aan het einde gekomen. Ja, Ik heb nog één snel, vraag voor ja. jou. Um, ja, wat zijn de wensen die je hebt voor ondernemend Vlaanderen in 2022? Wel, um, ik, zou, ik zou wensen dat ze... Um, en dat doen ze niet, maar niet opgeven. En dat ondernemerschap, die droom van dat ondernemerschap, te blijven verder zetten. Uh, de meeste ondernemers hebben echt wel lastige jaren achter de rug. Uh, sommigen ook zijn er vrij snel doorgekomen, maar laat ons wel wezen dat de impact van de coronacrisis het zwaarste lag in die sectoren waar eigenlijk hoofdzakelijk zelfstandige ondernemers werken. Uh, we hebben het aan de, de ruime toeristische sector, de horecasector, de retail, alle mogelijke freelancers enzovoort. Um, wel, uh, die hebben al heel veel veerkracht getoond. Uh, wel, ik wens alle ondernemers van alle sectoren dat, uh, dat die golf van ondernemerschap eindelijk terug opwaarts kan gaan en dat ze daar allemaal mee op kunnen surfen. Dus niet opgeven, uh, het uh, wordt beter. Op het einde komt altijd alles goed en als het nog niet goed is, is het het einde nog niet. Dat is een hele mooie. Danny, dankjewel. Graag gedaan. Merci. En aan de luisteraars, volgende week zijn we weer terug. Bye. Aspex, de partner met meer dan 15 jaar ervaring in application hosting voor al uw cloudoplossingen. Onze missie? Een zorgeloze IT-infrastructuur opzetten op maat van jouw organisatie. Met gegarandeerde maximale uptime.